0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машеха и Ишуа. У нас сегодня недельная глава Корах. Я сразу скажу название проповеди. Это 2 Тимофея, вторая глава, буду читать с 19 стиха. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Проповедь я так назвал. В Большом Доме есть сосуды, не только золотые и серебряные. Как обычно, читаешь недельную главу и все время в духе вопрос: а что же главное? Господи, что главное, что Ты хочешь сказать нам через эту недельную главу? Наша глава начинается с того, что Корах и Сынов Леви помазаны на служение. Причем... Мы совсем недавно читали о том, что Бог очень заботится о сыновьях Каафа, говорит, не погубите сыновей Каафа. Так вот, Корах из сыновей Каафа, сыновей Леви, вместе с Датаном и Авероном, сыну Рувимовы, и, как мы знаем, уже с тех пор, когда Рувим согрешил, отец Иаков сказал, что ты первенец мой, но ты не будешь первенствовать, потому что ты бушевал, как вода. И еще 250 мужей, уважаемых в обществе, авторитеты в обществе, то есть люди достойные, люди знающие. И вот они поддались на эту философию, демагогию Короха и присоединяются к этому восстанию против Моисея и Аарона. В третьем стихе мы читаем 16 глава чисел. Собрались против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, все общества, все святые, среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господа? То есть претензия. Мы все святые, мы все слышим голос Бога. А почему вы вдруг решили, что вы выше нас? Да. Почему вы вдруг решили командовать здесь? Вообще, кто вам дал такое право? Вот сейчас народ соберется и решит кто тут лучше кому они доверят командовать в этом обществе. Следующая наша глава. Это 17 глава. Говорит о том, что Бог повелевает собрать жезлы всех глав колен и видим, что расцветает жезл Аарона. Другими словами, через это свидетельство Бог говорит об исключительно своем праве решать, кто будет главенствовать в обществе. В обществе Божьем нет демократии. В обществе Божьем нет такого, что люди собираются и выбирают себе лидера. Понимаете, такой лидер, он уже автоматически пойман в зависимости от тех, которые его избрали. Такие лидеры будут стараться угождать тем, кто его избрали. А вот тот, который избран и поставлен Богом, он не будет смотреть на лица людей. Он будет стараться о том поручении, предназначении, ради которого Бог его избрал и поставил на служение на этом месте. То есть, я хочу вот эту простую мысль, я сегодня много говорить не буду. Просто одна простая мысль, чтобы вы это усвоили от начала до конца. Бог имеет исключительное право назначать лидеров в общине, и никто другой. Более того, если мы посмотрим, как происходит назначение этих лидеров, это не происходит как бы случайно, вдруг ниоткуда. Вот вспомните, как было с Моисеем. Пасет овец в пустыне, увидел горящий куст чудо, Казалось бы, случайность, когда мы начинаем смотреть в Писаниях, о чем речь идет, оказывается, у Бога есть намерение, есть задача, которую надо решить в этом мире, вывести народ из Египта, потому что Бог сказал Аврааму, 400 лет будет жить не в земле своей. Исполняется это время, и Бог, зная это, понимает, что нужно решать сейчас этот вопрос вывода. Вывода своего народа из Египта. То есть, есть конкретная задача, которую нужно решать на земле, в народе Божьем. Давайте откроем третью главу книги Исхода. Вы там увидите, как рождается или как это происходит, когда есть у Бога задача, которую надо решать. И эта задача становится призванием того человека, которого он призывает на решение этой задачи. И именно этот человек становится основой той общины, которая объединяется в единомыслии, единодушно с этой задачей, которую нужно решать. Вспомните, сколько народу вышло из Египта из всех евреев, которые были там. Одна пятая. То есть, видите как? Давайте третью главу прочитаем, чтобы вы это увидели. Это очень важный момент. Как-то мы уже об этом говорили. Вдруг ни с того, ни с сего кто-то вдруг решает, а мне эти руководители общины не нравятся. И он такой э, толковый, уважаемый, почетный, знающий. Начинает с одним, говорить, слушай, смотри, вот у него то неправильно, вот у него это неправильно. Да вообще он не годится для того, чтобы вообще он нас не туда ведет. Я знаю дорогу, куда надо идти. Давайте, выберите меня, и я вас приведу. Так вот, если смотреть на нашу недельную главу, мы сейчас несколько мест посмотрим бегло. Я вам скажу, что если в общине происходят такие перевыборы, и община устраняет того человека, который поставлен Богом на служение, то сто процентов эта община пойдет в Египет. Никуда в другое место не пойдет. Потому что единственный, который знает дорогу, куда везти, это тот, кому Бог дал призвание. Значит, исход третья глава, смотрите, как это происходит, как это работает в духовном мире. С первого стиха читаю. «Моисей пас свой афора тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Понимаешь, когда ты горишь Божим огнем, то ты не сгоришь. Когда ты будешь гореть своей плотской страстью, то сгоришь. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сей великое явление, отчего куст не сгорает. А Адонай увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему все всесильные среды куста и сказал, «Маше, Маше». Он сказал, «Вот я». И сказал всесильный, «Не подходи сюда». Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я всесильный отца твоего, всесильный Авраама, всесильный Ицхака и всесильный Якова. Маше закрыл лицо свое, потому что боялся возреть на всесильного. Смотрите, здесь везде Элагим стоит, не Аданай. Мы знаем, когда раскрывается Элагим, это мера суда. Поэтому Маше... Закрыл лицо, он он понимал, перед кем он стоит, он в трепете. И сказал Аданай, уже раскрывается милость. Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его. Вы должны понимать, в законе 4 глава написано, я прочитаю сейчас чтобы у вас не было такого понимания, что есть два Бога, есть Элогим и есть Аданай. Вот во Второзаконии, в 4 главе, в 39 стихе написано, "Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Адонай, тетраграмматон стоит, есть Элогим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме его». То есть, Аданай и Элогим – это сущность Всевышнего Бога. Иногда он раскрывается, как Элагим, когда наступает время суда. Иногда он раскрывается, как Адонай, когда его милость. Помните, когда Маше пришел к народу, они говорят, а кто тебя послал? Но многие думают, что они хотят проверить, знает ли он Бога или нет. Есть комментарий такой, что их интересовало, Аданай послал или Элагим послал? То есть, с милостью пришел или с судом пришел? Так вот... Значит, Аданай говорит, увидел я страдания, мы возвращаемся в третью главу исход, увидел я страдания народа моего, услышал вопли его от приставников, я знаю скорби его, восьмой стих Иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев и Иусеев. Восьмой стих мы видим, идет Бог избавлять. Дальше переворачиваем следующую страницу. В десятом стихе читаем. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ, мой сынов Израилевых». Видите, да? У Бога есть намерение. Он идет решать этот вопрос, но мы видим, что с этим намерением решать этот вопрос идет Маше. А Бог идет в Маше. Решать этот вопрос. Вот так это делается. Вот мы дальше, когда будем смотреть нашу недельную главу, когда расцвел жезл Арона, Бог там скажет такую фразу. Это будет для них свидетельством, чтобы они больше не восставали против Меня. Видите, как, кажется, на первый взгляд непонятно, восстали против Моисея и Аарона, а Бог говорит, они против Меня восстали. Каким образом против Бога восстали? Они вроде все за Бога говорили. Правда, когда начинаешь смотреть глубже, они начинают хвалить Египет, говорят, там молоко и мед текло, а ты нас никуда не привел. То есть, э, все не так просто, как бы слова красивые, но когда смотришь вглубь, начинаешь видеть вот эти истинные мотивы всего происходящего. Но самое главное, что я хотел сейчас вам сказать, чтобы вы на это обратили внимание, как Бог призывает на служение. У Бога есть... Конкретная задача, которую надо решать, и он начинает ее решать. И для того, чтобы решать в этом мире эту задачу, он призывает человека. Вот 20 лет назад я вам говорил, Дух проговорил мне, «Услышал я иной голос, выйди, народ мой, от нее». И это слово мне не давало покоя несколько месяцев. Оно горело во мне, я ни о чем другом думать не мог. И я тогда не знал еще, кто его народ, откуда выходить надо. И тогда у меня был сон, который все расставил на свои места, хотя я все еще ничего не понимал. Я не понимал, что значит змеи, потому что во сне пришли люди, которые просили меня помочь избавиться им от змей. И я тогда не знала, о каких змеях идет речь. Потом я прочитал в Писаниях, что оказывается, уже на входе в обетованную землю народ начинает роптать опять на Моисея и на Бога, и Бог посылает змей. Это спустя несколько лет, когда я уже погрузился в Писание и начал изучать Тору, я понял, откуда надо выходить. Потому что то христианство, в котором я был, оно отвергало Тору Моисея. Я помню, когда я подошел к пастору Пятидесятической церкви, где я, кстати, произносил молитву покаяния, я говорю... Я в сердце слышу, тебе надо десять заповедей. А я прочитал всю эту книжечку, которую мне дали, Новый Завет Господа Иисуса Христа. Я там не нашел десять заповедей. Я говорю, слушайте, может, я невнимательно читал, покажите, где... Потому что мне срочно надо эти десять заповедей. Он говорит, тебе это не надо. У тебя есть вот заповеди блаженства, открывает пятую главу Матвея, и говорит, вот, читай. Я читаю заповеди блаженства и понимаю, мне не это надо. Спустя несколько лет только пришло мне понимание... Какая связь между заповедем Бога и заповедями блаженства? Заповеди Бога – это сам самолет, который летает. А заповеди блаженства – это то, как сделать этот самолет, чтобы он летал. Заповеди блаженства – это инструкция, как пользоваться заповедью Бога, чтобы они жили в тебе, чтобы этот самолет летал. И вот это вот все во мне варилось, можно сказать, лет семь. И только потом я начал уже это проповедовать. И когда я начал это проповедовать, от всей общины одна треть осталась, может даже меньше. Кто помнит, сколько нас было на Лачплише, и потом сколько нас осталось на Ледманес? И с тех пор Бог открывает день за днем вот этот путь, которым идти. И вот вы представьте, что появляется человек, который говорит, вы знаете, у него не все в порядке дома. Это нехороший лидер, давайте его переизберем. У нас было собрание на Ласплыша. Кто помнит, когда мы в маленьком зале собирались. Я не буду называть имен, Всевышний будет милости к этим людям. Там реально решался вопрос, значит, Александра Агиенко снять с должности лидера общины. Я вижу, что Моисей, вот когда это все начало происходить, он уже не молится о корохе. Вы обратили внимание? Что он сказал? Господи, один человек согрешил, а ты хочешь весь народ уничтожить? То есть он понимает, что с Корохом уже нет смысла за него молиться. Мы видим, что Бог видит глубже. Там и Датаны, и Авероны, и эти 250 человек, которые восстали против Моисея и Аарона, они все погибли, потому что они не против Моисея и Аарона восстали, они против Бога восстали, против его замысла, против тех задач, которые решает Бог. Вы можете представить, насколько это опасно для человека, который, не понимая этого, хочет решать демократическим путем какие-то вопросы в общине? И Моисей не молится больше о корохе. А мы только что разбирали недельную главу шлах, и мы там тоже видели 14 главу чисел. Откройте, я вам покажу намерение тех руководителей, которые стояли за этим бунтом. Четвертый стих написано. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Видите, да? То есть, эта мысль, она уже давно там зреет. И вот сейчас в нашей голове мы видим этих зачинщиков, можно сказать, которые вот все время эту идею распространяли в обществе. А общество слабое. Они смотрят, люди уважаемые, помазанный Богом на служение, сыновья Каафа, Кааф, он помазанный Богом служитель. И мы знаем, что к помазанникам надо относиться очень почтительно, потому что Бог помазал. А здесь Моисей уже не молится за этого помазанника, говорит, Господи, один человек согрешил, а ты хочешь весь народ уничтожить. Ну вот такая история, если мы все это переведем на Новый Завет, то... Здесь об этом же можно увидеть... Я прочитаю несколько мест Писания, чтобы вы увидели, что ничего не изменилось, что если Бог кого-то призывает на служение и дает ему служение, то Бог с этим служением дает ему все необходимое, все откровения, все чудеса, которые он должен сделать, чтобы подтвердить, что Бог его послал. Но спрос с тех, кому он доверил служение – Гораздо больше. Вот Наум сейчас говорил, понесете ответственность за небрежность во святилище и в служении вашем. Вы понесете. То есть, если какая-то небрежность в служении, в общине, то ответственные мы, я, вот и Наум. И спрашивать с нас будут. Потому что мы не научили как надо, как правильно. Если мы посмотрим нашу главу, в 17 главе мы читали «Жезл расцветает» Аарона. И в нашей недельной главе мы читаем в 18 главе чисел. 7 стих прочитаю. «И ты, сыны твои, с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри за завесою, и служите. Вам даю я в дар службу священства». Слышите? Служба священства – это дар. Это не то, что человек может прийти и взять сам, ему вот хочется здесь быть священником, руководителем. Это дар от Бога. В Ефесянах 4 главе, в 7 стихе написано, каждому же из нас дана благодать по мере дара Машеха. Вот мне здесь хочется прочитать, как написано в восточном смысловом переводе. Как-то очень просто и легко доходит. Буду с 7 стиха читать, чтобы легче понять было. Мы уже на разборе Торы это место читали, но я для всех еще прочитаю. Каждому из нас были даны особые способности в соответствии с той мерой, которую определил для нас Машех. 8 стих. Поэтому и написано, он поднялся на высоту, ведя за собой пленников и дал дары людям. Видите, как написано в Псалме? Поднялся на высоту, ведя за собой пленников. Он пленил плен. То, что держало нас в плену, он это все пленил и лишил силы этот плен над нами, чтобы нас вести за собой. Поднялся на высоту, ведя за собой пленников и дал дары людям. Зачем дал дары людям? потому что они здесь должны исполнять вот это служение Его, вести людей на высоту. Поднялся означает не что иное, как что Он прежде спускался вниз на землю. Этот спустившийся и есть тот самый, кто поднялся выше небес, чтобы наполнить Собой всю Вселенную. Он познанием Себя, Он нами хочет наполнить всю Вселенную. И Он дал одним... Быть его посланниками, другим пророками. Послушайте, он дал быть пророком. Человек думает, я сейчас всех пророков перечитаю, все там повыучиваю, и я стану пророком. Сработает это? Нет. Он дает дары каждому по мере дара Машеха. Одним быть посланниками, другим быть пророками. Третьим, особую способность возвещать радостную весть. Слышите? Скажите мне, вот мы в последнее время уже несколько раз возвращались к этому возвещению радостной вести. Что является радостной вестью? Тора Моисея. Об этом в послании евреев 4 главе во втором стихе черным по белому написано. Тора Моисея и есть радостная весть. Какая может быть радость в том, что мне говорят, за тебя умер другой человек? Чему я могу радоваться, если я честный перед Богом? Понимаете? Насколько исказилась радостная весть с того момента, когда римская церковь объявила Тору вне церкви. А это и есть самая радостная весть. И он дает способность Возвещать радостную весть. Вот помните в книге Деяний Аполос, иудей, наставленным в начатках Торы, учила Господи правильно, прискила и Акила пригласили, а объяснили ему точнее путь Адоная. Да? Так вот учить о Господе правильно, будучи наставленным в Торе, это и есть самая радостная весть. Он дает эту способность. Возвещать радостную весть. А четвертым быть душепопечителями и учителями. И смотрите, для чего все это? Чтобы приготовить святой народ Всевышнего к делу служения для созидания тела Машеха, До тех пор, пока все мы достигнем единства в вере и познания вечного Сына Всевышнего. Пока достигнем духовной зрелости, и будем подобны Машеху. То есть, все святые, но есть те, которым Бог через Машеха дает эти дары, чтобы они учили святых Божьих, чтобы они росли в полноту возраста. Значит, принцип тот же. У Бога есть задача, которую надо решать. Бог дает это откровение человеку и посылает его. И человек несет это откровение. Люди слышат это откровение. И все, которым Бог открывает. Помните, как Ешоа сказал Петру, блажен ты, Петр? Ешоа спросил, за кого меня люди почитают? Он говорит, ты Машех, сын Бога. А Ешоа ему говорит, ты, Петр, блажен, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, а Бог, сущий на небесах. То есть, мы видим, что когда человек послан Богом с откровением, то вокруг него собираются люди, которым Бог открывает это понимание, это же откровение. И тогда формируется община из людей, объединенных этим откровением. Вы понимаете, как формируется община? Не на хорошем, красивом лидере, который оратор достойный. Община рождается и создается именно на откровении, которое Бог дает, на этой задаче, которую Бог решает. Вот сегодня, сейчас, Бог обращается, посылает своего служителя, говорит, «Объяви и скажи, выйди, народ мой, от нее». А его народ там, в этой блуднице, он слышит этот призыв, он слышит, как проповедует об этом, и всякий, у которого отзывается этот призыв, он выходит и присоединяется к этой общине. Вот к нам часто приходят письма и говорят, у нас в городе или в области или в республике нет такой общины, как у вас. Можно мы будем членами вашей общины? Я говорю, просто погружайтесь в учение, идите вместе с нами, и вы через это становитесь не только членами нашей общины, вы становитесь членами общины Машеха Ишуа, как и мы. Потому что это то дело, которое сейчас делает Бог в своем народе. Отсюда и до края земли. Смотрите, ну вот Ишуа говорит ученикам своим: не может быть ученик больше своего учителя, да? Ну, Лука шестая глава, сороковой стих, давайте посмотрим. Я хочу показать, как это работает в духовном мире, как это работает в общине Божией. Лука шесть сорок. Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Смотрите, Бог дает дары своим помазанникам, они несут это учение в общине для того, чтобы святые возрастали в познании Машеха. Приходит такой момент, когда ученик в познании становится такой же, как учитель. Но настоящий ученик он никогда не будет строить какие-то коварные замыслы, чтобы снять с вот, вот этой должности в общении своего учителя и самому занять это место. Он никогда так делать не будет. Он пойдет и понесет это учение дальше. И соберет вокруг себя еще людей, которым тоже будет открываться это откровение. И он станет служить этим людям, а Ишо говорит: чем большему числу вы служите, тем вы и больше. Вот так работает это в Царстве Божьем. Прочитаю в заключение несколько мест из Нового Завета еще. Ну, давайте в контексте того, что я уже говорил, это будет очень хорошо ложиться и становиться понятным. Вот 20 глава Матвея. Начнем отсюда. 20 глава Матвея, 23 стих. Ну, буду читать с 21-го. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сие два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Ишуа сказал в ответ, «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня, но кому уготовано? Отцом моим». Видите, у отца уже все уготовано, все решено. Он еще до того, как начал творить этот мир, у него уже все было приготовлено на день и час. Вы это понимаете? И вы же понимаете, что каждый из вас не случайно пришел в этот мир. И вы должны радоваться, что вы услышали это откровение, и что вы сейчас здесь. Ученик не больше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет как учитель. А что дальше делать, когда он усовершенствовался и стал как учитель? Лука, 22 глава, 24 стих и дальше. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий, ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вот вы пока все возлежащие, а вам служат. Но придет такое время, когда вы будете служить. Если вы хотите расти, то вы уже сейчас должны начинать служить. Амен, амен. В первом послании Петра, в четвертой главе, в десятом стихе Петр говорит, Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. И в первом послании Коринфянам 4 главе с 1 стиха Павел говорит, «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Машеха и домостроителей тайн Божих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываясь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Закончу тем, с чего мы начали, с названия 2 Тимофея 2 главы, 19 стих. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Да будем мы именно такими сосудами, чистыми, освященными, благопотребными Всевышнему, годными на всякое доброе дело, вы меня Машеха и Шуа, Амен, Шуа, Амен, Шуа, Амен, Шуа, Амен.